0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue, bienvenue pour le retour. Donc, de Gaulle à Sobette, après cette bah, trêve internationale, plus le week-end de coup du Portugal, et bah, ça fait bien trois semaines qu'on qu n'était pas ensemble juste avant voilà ce, ce vendredi juste avant donc euh, bah, cette nouvelle journée de à hein, comme comme d'habitude maintenant habitué à ce à ce rendez-vous où, où on est plutôt plutôt pas mauvais avec Alex depuis qu'on a lancé ce podcast donc euh, on va on va bah, continuer hein, et on va essayer de bah, à la fois bien évidemment de d'analyser cette cette nouvelle journée de à et euh, et bien sûr de vous donner quelques quelques conseils euh, Paris bien sûr tout en restant euh, prudent et raisonnable. Donc comme vous le savez, comme d'habitude, Alex est avec moi. Alex, comment tu vas
1: Tranquillement, c'est ça on est content de, de ce retour de Ligue qui nous avait tant manqué.
0: Bah, oui, les, les petits duels passos sur la famille quand nous ont manqué. Bah, bizarrement, c'est le premier match <rire> le premier match de, de cette journée donc qui va commencer donc si vous écoutez notre podcast avant on essaie de le faire un, de publier assez tôt mais parfois c'est pas, pas forcément possible donc euh, c'est donc le premier match de ce vendredi 20h entre euh, un passosfera qui est sorti euh, et qui, qui, pas la semaine pas la semaine avant la, la train internationale mais juste avant d'une victoire face euh, Face au FC Porto qui donc retrouve sa maison face à un Famalican aussi qui n'était pas, euh, pas mauvais sur la fin de jeu avant l'entrée internationale Alex, qu'est-ce que tu vois dans ce match avec des cotes assez équilibrées euh, et, et pour l'équipe à domicile qui elle aussi dépasse la, la barre, des, de, la barre du, des deux en, en termes de cotes
1: ouais, Je vois un match, un match assez ouvert entre deux équipes qui, euh, qui ne jouent pas de la, de la même façon mais qui, euh, qui ont des grosses identités de jeu donc euh, comme l'a dit si bien euh, Pepa l'entraîneur de, de Passos, il, euh, ça sera, il pense qu'il fera un bon match, un, un match assez euh, spectaculaire entre, euh, entre deux équipes qui sont quasiment au même endroit au classement avec euh, Famalikan qui est 9e et Passos qui est 10e. Il euh, y a un point qui les sépare. Donc, euh, donc je vois un match assez ouvert entre deux bonnes équipes de notre championnat et euh, je, vois les, je vois personnellement les, les deux équipes marquées qui est cotée à 1,78%. Donc c'est une bonne cote et je vois, ouais, je vois les deux équipes marquées.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi, j'ai même trouvé un combiné par rapport aux deux équipes qui marquent et plus de 2,5 buts, ça voudrait dire qu'il y aurait donc au minimum 3 ah oui. buts. Plus et, de, et, et pas sauf ces oui, fumés qui marquent et ce serait côté donc ça double 2,16 donc euh, je trouvais ça pas mal parce que je suis tout à fait okay. d'accord avec toi deux équipes avec deux de, de identités de jeu différentes mais euh, offensives et qui, 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 qui à mon avis vont, vont se lâcher et donc ça risque d'être un risque d'être un, un beau match avec des buts donc je, je suis d'accord avec toi sur sur euh, bah, sur euh, la, les deux équipes qui marquent et je rajoute en plus euh, bah, plus de 2,5 buts parce que c'est pas impossible qu'il y ait un vainqueur dans ce match bien sûr <rire> Ensuite, deuxième match, tout, tout, toujours ce vendredi, entre euh, euh, Tandel et, 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 et le Vittorio. Euh, le Vittorio qui bah, continue sa, sa marche en avant, euh, malgré tous les, toutes les turbulences de ce début de saison. Euh, face à un Tonderl qui a toujours euh, autant de, de difficultés euh, malgré une victoire il me semble juste avant la trêve mais on est toujours aussi euh, déçu du jeu proposé par l'équipe euh, de Tonderl Alex qu'est-ce que tu vois dans ce match avec un Vital qui bah, se déplace avec une cote de seulement, enfin, seulement
1: 1,80 ouais, ouais, c'est vrai que c'est dommage que la cote soit, euh, soit comment dire enfin ouais. moi je je, 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 vois, je vois pas comment voilà, je peut perdre face à à dès' faible équipe de là D'ailleurs, si je devrais miser sur, sur un pareil long terme, je ne vois pas ce là se ce, ce maintenir cette saison. Euh, donc, euh, surtout qu'on qu sait que que doit, doit, comment dire, doit, doit absolument gagner s'ils si veulent participer à, à la Coupe de la Ligue, parce que cette année, avec, avec la pandémie, c'est quand même bien différent de, des, autres, des, années, des, des autres années. Pardon. Donc, on aura, pour, pour se qualifier cette fois-ci pour, pour la Coupe de la Ligue, il faut impérativement finir dans les six premiers euh, lors de la dernière journée de novembre. Donc c'est cette journée-là. Euh, ouais, c'est cette journée-là. Ouais, journée du coup, bah, pour, euh, pour se qualifier pour cette Coupe de la Ligue et ensuite participer au, au final Hate qui aura lieu en, 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 en décembre, il faut gagner pour Gimliesh. Pour donc Gimliesh qui, qui, qui marque peu de buts, mais qui en encaisse pas beaucoup, va affronter à une équipe qui marque aussi très peu de buts, mais qui, elle, en prend beaucoup. Donc moi, je, si je devrais miser quelque chose, ce serait donc Guy malège qui, qui gagne. Et si on veut se rassurer un peu, on pourra mettre le rembourser si le match nul. Donc ça fait une cote environ 1,30. Un un donc oui, un Guy Malèche qui gagne, remboursé en cas de match
0: nul. Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi. Euh... J'estime que le Vitol va, va enfin vraiment lancer sa saison, pas forcément sur ce match-là, mais qu'au fur et à mesure des bah, journées, ça va, ça va aller un peu mieux. Euh, même si je vois pas le Vitol faire euh, voilà cette saison de, de grandes choses et que on est sur un sur un nouveau cycle euh, qui a malheureusement mal débuté pour eux. Euh, donc mais voilà face à Tondela à l'extérieur, euh, euh, par rapport à ce qu'on a vu de, de, depuis le début de la saison, bah, euh, moi je vois j'ai pas j'ai pas vu le remboursement, mais le 1,81 euh, me tente de bien du côté du, et, et du côté du le premier match de samedi, il n'y en a que deux samedis en plus, mais deux <rire> grandes équipes sont, sont impliquées dans ces rencontres. D'abord le match à l'extérieur du FC Porto face au CD Santa Clara. Un match pas simple, Alex, c'est toujours difficile d'aller dans les Açores. Un Porto qui sort d'un match face, au face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions plutôt tranquille, mais un FC Porto qui, depuis le début de saison, montre des indicateurs un petit peu décevants en, en championnat. Et là, ce n'est pas le, le déplacement le plus facile à jouer entre deux matchs de Coupe d'Europe,
1: Clairement, c'est clairement, vrai qu'en plus, la cote est assez belle, 1,45 hein, en sec. Donc c'est très rare que Porto soit coté aussi haut euh, en Liganos. Euh, mais je, je vois quand même Porto gagner ce match-là parce que, comme je l'ai déjà dit la semaine précédente contre Portimulas, Porto ne peut plus trop se permettre de perdre de points et il se retrouve quand même cinquième de la Liganos, ce qui est assez... Euh, assez jamais arrivé sous le Conseil. Donc Porto doit enchaîner, doit enchaîner euh, des victoires et, et je vois quand même un Porto assez sérieux contre Santa Clara.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Après, c'est le genre de match où on va mettre Porto ou un grand face à un Santa Clara et, ils peuvent... et Santa Clara peut surprendre ou le petit peut surprendre à domicile. <rire> et euh, sans que soit, Ça va toujours être difficile de trouver le, les moments où les grands vont, vont perdre euh, parce que c'est déjà arrivé en plus sur ce début de saison. Mais, euh, mais, mais oui, je, je, voilà, on, va, on va dire quand même que, que le FC Porto va s'imposer surtout que Santa Clara m'avait impressionné en début de saison notamment sur cette deuxième journée face à Braga euh, où ça avait été une victoire au forceps certes avec euh, pas mal d'éléments défensifs euh, euh, au, 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 au niveau, mais que ça n'a pas vraiment confirmé après sur 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 le dé, sur sur la suite de, des quelques matchs des... Des, des, des autres matchs après cette deuxième journée. Donc, euh, donc euh, on va quand même dire que le FC Porto va s'imposer face à Santa Clara. Et si vous voulez être un peu joueur, essayez de, de ne parier que la victoire du FC Porto avec un but d'écart. On ne sait jamais. Ça peut ouais, peut-être peut arriver. Bien, à 45,
1: je la trouve bien à la côte. donc voilà, euh, perso, moi, je la je, voilà. <rire>
0: Elle est déjà pas mal. Elle peut se faire un combiné. On verra à la fin le choc enfin pas forcément vu ce qui se passe aux côtés de Moulilien en ce moment mais, mais le sporting reçoit donc l'équipe de Moulilien qui vient donc de changer d'entraîneur premier match donc de Cédric Pichotto à la tête d'une équipe de première division pour cet entraîneur qui a pourtant tant échoué en deuxième division mais qui a donc sa chance en première en Ligue à Noche face à un sporting premier un sporting en confiance un sporting qui ne perd pas ou très peu face avec Rubén Amorin ou quand il perd c'est soit face à l'asque Face, au, ou face, au grand. face aux grands. Donc Face au petit ça se passe plutôt pas mal, surtout au domicile. Alex, qu'est-ce que tu vois dans cette rencontre face à un Moulinien qui euh, a du mal sur ce début de saison, qui a déjà viré son entraîneur, qui en a déjà repris un autre c'est pas, pas, pas le début de saison le plus simple du côté, de, du, côté du Nord.
1: Exactement, ouais, tu as, as tout dit. Hein, c est, c est, on, a, enfin, ça, on a affaire à un, un sporting qui est quand même bien en forme, qui, bah, qui est leader de son championnat, qui n'a pas encore perdu en, en championnat, qui c'est la seule équipe invaincue euh, en Liganos. Donc voilà, c'est vrai que, comme tu as dit, un, un Mourlens qui, qui ont plus décimé, euh, qui a changé d'entraîneur, on ne sait pas pourquoi encore, euh, un Mourlens qui, qui vient d'apprendre que, que son meilleur buteur, voire même son meilleur joueur, Pedro Dono, qui, 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 qui est blessé, qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est vraiment un sporting en pleine confiance. C'est un Mourlens qui, depuis qu'il est entraîneur en la division n'a jamais perdu à domicile. Euh, donc, à domicile, c'est 25 buts, 6 buts encaissés. Il est vraiment... Ça me fait penser un peu au stade de, de Montréal quand il commence sa carrière. Donc, euh, donc là, en plus, s'il gagne, si Sporting gagne ce soir, euh, demain, pardon, euh, il va égaler le record de... Comment dire Il, est, il a 5 victoires de suite avec Braga. Là, il a 4 victoires. Donc, s'il gagne, il peut atteindre son, son record de, de victoire de suite. Donc, voilà, tous ces, tous ces éléments me font dire que, que je vois un Sporting gagner... Euh, assez facilement et, et quand Sporting gagne généralement c'est avec euh, pas mal de buts dans, dans le match donc un Sporting qui gagne avec euh, 1,5 buts dans le match ça me semble assez, la cote est environ 1, 40 donc c'est assez jouable
0: ouais, je, je, je suis d'accord avec toi 6 matchs c'est le nombre de défaites du, de Robin Amorin depuis un an ah. et demi est du, si on prend son épopée en équipe B du côté de Braga euh, si on prend son épopée avec Braga, l'équipe A, ah, plus le Sporting, c'est que si, de fait, face à un lien ce qui bah, euh, va devoir jouer au jeu, ce, ce premier match avec César Péchoto, euh, sans beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été de Covid, je pense qu'il y en a cinq qui sont revenus, mais il y a Pedro Nuo qui vient de se blesser gravement, euh, plus un entraîneur qui, pour moi, ne, ne présente aucune caractéristique pour gagner ce genre de match, je suis désolé. Donc, euh, voilà, allez, voilà, le Sporting gagnera, <rire> gagnera avec 2 buts d'écart minimum. Et si vous êtes joueur, 3 buts d'écart. Mmh. On, on, on ne sait, on ne sait jamais. C'est une base. Mais... Euh,
1: sporting qui gagne, euh, je pense que c'est, ça fait partie de, du coup pénique qu'on pourra mettre. Sur...
0: Enfin, c'est dans mon comité de, de fin d'émission. <rire> voilà, parce que là, il y a pas, j'ai aucun indicateur pour moi optimiste du côté de Moliliens pour essayer de faire quelque chose face à face à ce Sporting là. Euh, Alex on va passer au match de dimanche donc quatre matchs ce dimanche entre euh, pas mal euh Gilles Vicente qui va donc recevoir Rio Havre hein, Gilles Vicente voilà, qui est notre deuxième tête de Turc après ce licenciement de royal Almeida et, et, et la prise de fonction donc de Ricardo Soares qui transite donc de Moulins vers euh, le club de Barcelone et donc qui reçoit un Rio Ave, qui a une cote élevée qui pourtant sortait de deux très bons matchs euh, juste avant la trêve donc euh, quoi, tu m'as un peu surpris celle du Réov euh, qu'est-ce que ouais, qu t'en que penses toi
1: je pense qu'on a une chose je, je... moi c'est la, la même analyse que pour Premier c'est-à-dire qu'un club qui doit gagner pour se qualifier pour, euh, pour la Coupe de la Ligue euh, donc euh, moi la même analyse un Wesson, qui comme tu l'as dit va changer son entraîneur on ne sait pour quelles raison. euh, raisons les résultats sont mauvais mais si on prend les résultats contre c'était contre Porto Sporting etc il n'y avait, avait aucun euh, aucune urgence à changer dans le trailer. RayoW qui, qui fait un bon début de saison. Donc rio euh, un RioF qui gagne et est remboursé en cas de match nul, elle est à côté que un cinquante cinquante-huit, donc c'est pas mal, c'est énorme. Donc après, euh, si vous voulez le match, je pense que tu vas toujours en sec. Donc euh, voilà, je pense que Rio Rioav peut gagner ce match-là.
0: Ouais, Reeve, euh, si vous êtes joué à Reeve à c'est bien euh, sinon Ryo qui ne perd pas ça reste quand même euh, 1-35 ça peut se mettre dans un combiné c'est plutôt, plutôt intéressant parce que c'est vrai que Jimmy Sen qui change d'entraîneur comme ça aussi précipitamment bah, là aussi on a peu d'indicateurs comme on avait <rire> en début de saison quand les, quand les équipes euh, rentraient en, en lice bah là on a, on a très peu d'indicateurs pourtant une équipe qui, qui n'était pas déplaisante à voir en plus sur début de saison sur pas mal d'aspects de, de son jeu deuxième match de ce dimanche toujours à 16h match intéressant et là aussi pour la coupe de la ligue Alex euh, voilà, avec un, un Portimonien c'est pas du côté de c'est plutôt du côté des, des visiteurs national euh, qui donc se déplace à Portiman, euh, avec cet objectif aussi donc de continuer sur sa bonne, son bon début de saison euh, a, un national qui n'a perdu qu'un match c'était Abraga et euh, un national donc, qui a aussi cet objectif avec cette cinquième place qu'ils ont actuellement pour aller chercher cette, cette, bah, cette coupe de la ligue euh, dans, les, dans les mois à venir donc, qu'est-ce que tu vois face à une autre équipe, un peu comme ton une autre équipe du Potsdamiens, qui, qui nous déçoit grandement depuis le début de saison.
1: Euh, c'est vrai que que là, c'est un match un peu plus compliqué à, à pronostiquer, mais je, 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 au niveau des, des dynamiques et et comme pour Tondela, pour pour moi, fera partie des, des équipes qui vont descendre tellement ils ne proposent pas grand-chose. Ils ont encore perdu contre l'Élie. Je crois que c'est ça, en, en, coup coup du du Portugal, league, en Coupe du Portugal. En Coupe du Portugal. Et oui, c'était euh...
0: vraiment possible. Ça sentait vraiment ouais. tr très très loin que c'était clairement possible que l'Élie euh, ouais. pouvait battre <rire> ce Portimains là. Des fois, donc euh,
1: l'Élie avec une équipe de troisième division. Euh, voilà, ça montrait à quel point cette équipe est faible. Donc euh,
0: ouais, un sélectionneur pour qui on a beaucoup d'estime avec Mathieu,
1: ça a montré vers le frère. Ouais, je jouerai donc un national moderne qui ne perd pas. Et euh, pour, pour un peu faire grossir la cote, euh, avec un Brian Riasgos qui marque, parce que euh, c'est le meilleur tard de cette équipe-là, et euh, c'est le joueur qui tire le plus d'ailleurs en, en Ligue 1 avec, euh, avec Santana, de l'attaquant de, euh, de Santa Clara. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça fait une cote à 3-20, ça, ça fait une bonne petite cote à jouer, donc euh,
0: voilà, ce sera un petit pareil. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Thiago Santana qui marque face au FC Porto et qui est recruté par Porto l'hier prochain. C'était possible. Euh, possible. <rire> non, non, mais j'avais le buteur, j'avais aussi Riaz Goss. Enfin, je l'avais comme s'il avait déjà marqué, mais en tout cas, Riaz Goss, un, un encore, il me semble marqué en coupe, en coupe euh, lundi dernier. Donc, euh, ouais, je pense qu'il va, il va atteindre sa petite dizaine de buts hein, cette saison. Donc, c'est il, il est déjà bien, bien parti. Et un national, oui, là, qui, qui ne perd pas, voilà, c'est toujours difficile de face à un match à extérieur, surtout au Poultiman, malgré le début de saison. Donc, euh, donc, voilà, mais un national qui ne perd pas, et il me semble que s'il ne perd pas, ça peut être quand même être pas mal pour la Coupe de la Ligue. Il, faut quand même, il faudrait quand même que je vérifie. Mais, mais voilà c est, c est, cet objectif en plus de, de se frotter au, aux six meilleures équipes donc de à la fin du mois de novembre aux six meilleures équipes du championnat plus les deux meilleures équipes de la deuxième division donc, euh, donc voilà donc ce sera un beau symbole en tout cas de voir le national déjà atteindre ce, 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 cet objectif il reste un match, non, deux matchs dans, ce, dans cette journée, enfin, dans cette journée de dimanche, oui, euh, match aussi difficile à pronostiquer, euh, tant ouais. le Boavista <rire> déçu, euh, euh, après sa victoire face à Benfica, il y a à y a, y a, y a peu près un mois, euh, et une baissade qui reste toujours aussi imprévisible, Alex. Et un Boysta qui a aussi eu du mal en coup du Portugal face à Viseur ouais. avec cette, euh, voilà, ce, ce, ce match euh, qui était jusqu'en prolongation. Et, et les hommes de Vasco Savoie va, se sont, sont, sont quand même sortis. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans ce match avec un Boysta qui est coté à plus de deux
1: Moi, je vois, comme euh, c'était des équipes comme Maritim et Belén, c'est-à-dire bah, un match nul dans tous les sens du terme. C'est-à-dire <rire> que Belen sont connaît leur difficulté à marquer, donc c'est l'une des pires attaques euh, de notre championnat. Un Boavista Vista qui doute, euh, je vois un match nul, euh, vraiment, euh, les deux équipes vont se regarder, deux équipes qui ont un peu peur, deux équipes du bas pas de tableau, donc euh, un, un bon match nul côté A3 est euh, pour, pour moi jouable.
0: Voilà, bah moi sur ma petite fiche j'ai totalement oublié de pronostiquer ce match donc euh, <rire> voilà je, je suis désolé pourtant euh, voilà c'est vrai que Movis ça m'a déçu après ce, ce match assez efficace je m'attendais à, à mieux et, et bon, bon voilà c'est pas arrivé donc euh, je pensais voilà, que ça, ça allait être enfin, enfin j'avais des doutes mais j'espérais que ça se lance vraiment et au final bah, ça c'est pas du tout le... Ils n'ont pas utilisé cette dynamique d'une victoire pourtant probante face à Benfica. Donc euh, bah, j'ai te suivre. Allez, un match nul comme ça, je, on ne différencie pas les choses. Donc, voilà le ah, match nul entre Boista et, et l'Albessade et le dernier match donc de ouais, dimanche match. Alex match important euh, face à un grand de notre championnat le Sporting Club de Braga affronte le Sporting le Sport Club Valéance euh, deux équipes qui s'étaient affrontées en pré-saison euh, Braga avait gagné 1-0 il me semble face à l'équipe du, du Portugal l'équipe de Faro un euh, Braga qui sort d'un match euh, probant dans le jeu frustrant face à Leicester hier euh, en Europa League qui euh, bah, continue son, son périple de son rush de, de, de match dans, tous les trois jours jusqu'à jusqu fin décembre il me semble donc c'est un rythme à tenir et un braga donc qui reçoit une des équipes qui a enfin gagné avant la trêve mais qui, euh, qui reste toujours dans les, dans les bas fonds du classement
1: oui mathieu enfin on en a parlé un peu hier en off toi et moi et, et je vois clairement un braga exploser ce falence un braga qui sur le bonne dynamique est un des meilleurs jeux du portugal moi, vraiment c'est là, c'est vraiment une équipe qui, qui me, me, me plaide depuis euh qui me plaisait pas avec Sapinto, qui m'a énormément plu avec, euh, avec Amorine et là, qui me plaît encore, encore plus avec Carvalho, qui, qui, qui est vraiment, euh, vraiment très bon. Donc voilà, je vois en plus, un Falens qui est vachement diminué, qui, qui, a fini, euh, qui, qui a 5 absents quand même. Donc euh, ouais, un Braga en confiance, euh, donc, euh, même, euh, même pari que euh, pour le sporting, un Braga qui, qui gagne avec euh, plus de 1,5 buts dans le match Ça, Ça fait une cote, pardon, 52, donc c'est vraiment pour moi, c'est quasiment donné. C'est ouais, donc après, il peut y avoir des surprises, mais là vraiment, c'est ce moi, en tout cas dans mon combiné sur de, de ce qu'il y a.
0: Euh, je crois qu'on a le même combiné hein, et pourtant on s'est pas concerté. Donc, euh, donc voilà, ouais, je suis voilà. Euh, Braga, euh, pas, moi c'était pas plus 1,5 but dans le match, c'était euh, deux buts d'écart. Enfin deux buts d'écart minimum entre. Euh, enfin Braga qui gagne avec deux buts d'écart minimum et c'est coté 1,97 donc on double presque donc c'est plutôt plutôt intéressant. Et j'ai envie de vous dire, mais Paulinho va marquer. Parce que Poligno, il faut bien qu'il débloque un jour son compteur en Ligue à parce qu'il marque en coupe, il marque, enfin euh, en coupe non, non, il marque en Europa League surtout, il marque avec le Portugal, mais il ne marque pas encore en championnat. Donc euh, voilà, Carvalho avait dit en début de saison que si reste restait, qu'il serait entraîné par lui, Pogno finirait meilleur buteur. Au bout de cette journée, c'est pas, pas bien parti, même si les dernières Poligno aussi n'avaient avait, avait pas... Une, N'avait pas commencé en trombe son, son, sa saison en termes de, de statistiques. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je pense que c'est possible. Poligno va marquer face à Faliens à domicile euh, dimanche soir à, à 21h. Et donc le dernier match, ex, avant de combiner. Euh, match aussi euh, intéressant. Enfin euh, intéressant, on va savoir qu ce que Béfica qu qu va réagir euh, face à Maritimo. Il y a un déplacement donc, sur l'île de Madère. Face à l'équipe de lutoville qui, on le rappelle, a déjà battu un grand cette saison, le FC Porto, au dragon, et qui reçoit donc un, un bénéficat en manque de, de tout, un peu en ce moment, de confiance. Euh, ne manque pas, certes, de, de hargne pour aller chercher les résultats en Europa League, mais manque de jeu, manque de pas mal de choses, on en a parlé hier dans notre émission. Euh, et là, un déplacement, bah, pas simple, parce que c'est jamais simple d'aller à Maritimo, surtout qu'on se s'en souvient que c'était le match qui avait viré Lage la semaine dernière euh, en fin de saison.
1: Exactement, Mathieu, c'est ça. C'est toujours compliqué d'aller jouer face à ce Maritimo-là, surtout ce Maritimo sous -bidigale. Maintenant, même analyse que contre Porto, Bethfica ne doit plus perdre de points. pas étant. En... Bah, si ne... On connaît que ça peut être très dans le football. Donc, si tu perds des points déjà de contre un Maritimo, tu peux déjà te peut-être à 7 points de, de la première place. Bon, on l'a vu, vu avec les saisons précédentes que 7 points au Porto, c'était quasiment. <rire> c'était rattrapable. Mais attention, attention pour moi. Braga doit gagner, euh, Braga, non, doit gagner impérativement pour ne pas se faire peur. Euh, en plus, euh, voilà, Maritimo joue quand même sans euh, deux de leurs défenseurs habituels. Sans euh, le. Ah, je sais plus, j'ai plus le nom du. Je sais qu'il n'y a que Renault Santos qui, qui est apte à jouer dans cette défense centrale. Zanédine est,
0: est, est blessé.
1: Ouais. Zanédine ouais, est à, à le Covid est blessé, je ne sais plus quoi. Et il y a un autre. Mathieu, si tu as son nom, je ne sais plus. Euh, je vais ah, chercher, je ne sais ça. plus. Euh, mais voilà, et je sais qu'il n'y a que Renault Santos qui peut jouer dimanche. Donc, euh, quand on sait que, que BDK se repose énormément sur une défense suite quand tu joues euh, sans deux de tes défenseurs habituels, euh, je vois quand même Benfica euh, gagner ce match-là. Maintenant, je vois pas Benfica gagner avec euh, énormément de pulls d'écart. Donc, euh, je vois Benfica gagner, mais moins de 4,5 buts dans le match, ce qui fait une belle cote quand même à
0: 1,60. Ah, euh, moins de, de 4,5 buts ouais, ça fait quand même, ah oui, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, ouais. Euh, moi, j'étais prêt à jouer euh, fortement le BFK qui ne gagne que par un but d'écart. Voilà, tu vois.
1: <rire>
0: j'étais prêt, 3,65. Donc, euh, bah, parce que euh, c'est le genre de match où je pense que BFK peut gagner. Euh, mais que vu la, vu la confiance, euh, vu les absences aussi du côté de BFK, parce qu'il me semble que Tarapté et Darwin ne seront pas revenus d'ici lundi. Ouais. Euh, donc, euh, donc, pourtant euh, demi-argent de, de Béfica, de mon point de vue, euh, dans cet effectif. Donc, euh, voilà, pourquoi pas tenter, voilà, ce, ce, euh, tenter, voilà plus tenter que, que c'est loin d'être un pari sûr, mais le Béfica qui ne gagne que par un but d'écart, un peu comme le FC Porto face à Portimonien hein, Moniern, si me semble, ou Gilles Vicente il y a quelques semaines après un match de Coupe d'Europe aussi, euh, face vrai. à City, il me semble. Donc, c'est pas, ça me semble pas tout à fait impossible. Et surtout Porto c'était à domicile, c'était pas à l'extérieur et surtout pas euh, dans le stade de Marítimo. Et Alex, donc il nous reste un petit truc avant de, de conclure ce, ce podcast, notre ouais, combiné, bien, je pense que tu vas me dire si c'était ton <rire> combiné aussi, mais le Sporting qui gagne avec 2 buts d'écart minimum et Braga qui gagne avec 2 buts d'écart minimum, euh, bah, c'était mon combiné, et ce que c'était à peu près la même chose pour toi.
1: Moi c'est la même chose, enfin, c'est juste une variante, c'est donc euh, Sporting euh, qui gagne, euh, Sporting euh, Portugal qui gagne avec euh, plus de, de, de 1, 5 buts dans le match, euh, Braga qui gagne avec plus de 1,5 but dans le match, elle me fait une cote à 2,10. Donc, euh, donc on a ouais. à peu près la même chose. Que toi c'est avec
0: 2 buts d'écart, moi c'est plus de 1,5 buts dans le match. Ah ouais. à ouais, chaque toi, fois c'est euh... plus, plus ambitieux, entre guillemets. Voilà. Parce que ça, ça monte <rire> jusqu'à 3,35, 3, 3, 3, la cote de se combiner avec euh, donc, le Sporting qui gagne, BFK, euh, Braga qui gagne et les deux équipes qui gagnent donc, avec plus de 2 buts d'écart, minimum 2 buts d'écart.
1: On a les deux équipes qui, euh, qui gagnent. C'est pour nous, euh, c'est quasiment, quasiment sûr.
0: <rire> voilà Alex, bah, je pense qu'on va conclure sur, cette, sur ce petit podcast comme d'habitude, donc voilà, bien sûr, toujours de... n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, euh, à écouter nos deux lives de, la semaine, de cette semaine, non euh, spéciale Coupe d'Europe avec les victoires du, enfin, la victoire du FC Porto et les matchs nuls de béfica et de braga en Ligue Europa, et un petit teasing, bien sûr, dimanche, la sortie de notre podcast à euh, 18h, je pense, comme, comme on a cette habitude maintenant pour parler de, le, bah de la direction sportive et des dirigeants au, au Portugal. Et on, Dieu sait qu'on a des choses à dire. Exactement. Exactement. Alex, <rire> salut. À,
1: salut
0: la à la prochaine. Et à tous nos éditeurs, passez une très bonne soirée. Si vous nous écoutez en ce vendredi 27 novembre, à la prochaine. Ciao.
1: Et avec modération, surtout.
0: Bien sûr. <rire>